1: De esta banda escocesa originalmente grabada en 1989, una gran canción, ella se llama Tejas. Y pues bueno, estoy segura que es parte del imaginario, del soundtrack de la vida de muchos de ustedes. Y me parece muy ad hoc a, pues, el fin de año, a nuestro último programa de Amores de Garra en vivo. Porque pues es así como hay una parte en donde dice en la letra que cualquier día de estos me voy a liberar y pues siempre a fin de año ya saben que hacemos listas interminables de todas las cosas <coughs> de las que nos queremos liberar que queremos dejar atrás? Y pues les deseo que eso, que justamente lo puedan hacer. Así que bienvenidos porque esto es Amores de Garra y como les decía es el último programa en vivo. Estamos muy contentos de estar aquí. Están Karen eh, Pérez, está Moisés Salcedo, Cristina Adriana Pineda, Moisés que está en los controles. Y esto es el 102.5 FM. Estaremos aquí hasta las 3 de la tarde y les platico que vamos a hablar acerca de varias cosas, entre ellas lo que es la nutrición, con Tonatiu López. Tonatiu, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, aquí,
1: qué bueno que vienes.
2: Listos para, eso, para comentar platicar, un poquito.
1: Eso. Tonatiu va a hablar acerca de... Eh, este dilema que no sé si ustedes se han topado con él pero yo sí y justo estoy en esas ya luego les platico por qué bueno por si les importa verdad no sé pero bueno porque mi perro está hecho una cerda y no adelgaza con nada y la pobrecita y se ríen allá atrás no 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 tiene ni idea ya puse en Instagram un, una foto un día de que le recordaran que el salir en el coche no significa que va a ir de paseo porque la llevé al doctor tiene hipotiroidismo sí tienen los perros hipotiroidismo hablaremos de eso algún día Y está gordísima y le doy todos estos alimentos. Ahí tú las traes que no tienen ni media caloría y ella está cada día más gorda. Jesús ¡No sé ya qué hacer! Entonces, bueno, con Tonati vamos a hablar un poco de eso. Estela Molatore, que es traductora, y no le digo otra cosa porque se enoja conmigo si digo que es escritora, pero también escribe, aunque no le vayan a decir. Pero bueno, que va a hablar acerca de la rebelión de la granja de George Orwell... Este, que es un gran libro sobre texto, los animales siempre para poder hablar de las situaciones y hacer retratos de la sociedad como hemos hablado con Nicolás Alvarado, de Ties Eliot con Alma Delia Murillo, de Arturo Pérez Reverte, con Rafael Pérez Gay de su propia obra, eh, y con Ramón Córdoba que en paz descanse que habló desde Borges hasta Carlos Fuentes y bueno nos hizo ahí un diagrama increíble etcétera. Y Claudia Edwards, que es etóloga, parte del capítulo HS, de eh, HSI México, Humane Society International México, que ya ha estado con nosotros. Claudia, bienvenida. Es un gusto estar aquí de nuevo. <coughs> Muchas gracias. Y Claudia va a estar hablando acerca de algo muy importante, y más porque yo espero que se la pasen paseando con sus perros todas estas vacaciones. ¿Cómo me quito el miedo a los perros? Y no solo eso, nos trajo un, unos cuadernos para regalar. Miren, aquí están... Este, la estoy pasando a la gente que está en Facebook Que se llama Convive Seguro con Perros Play it safe with dogs Creo que es algo muy valioso y que nos perdemos de muchos Y le tenemos un miedo indescriptible Y que sepan que sí se puede resolver Pero bueno, antes de todo
0: Nota de Garra
1: Seguro han visto en las noticias como todo, O como algunos 12 de diciembre recientes que con el tema de los peregrinos por la visita a la basílica, hay perros que se abandonan fruto de estas peregrinaciones. Y tenemos en la línea ya, ¿verdad, Moisés?, a Angélica Solís, que es del Comité Independiente de Protectores de Animales. Y, Angélica, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? buenas
3: tardes, Dominique.
1: Qué bueno que nos tomaste la llamada, muchas gracias. No, ustedes. Antes, solo quiero comentar que este tema no es un rollo de que to- los peregrinos traen a sus perritos desde Veracruz, Puebla, este, Morelia, yo que sé de dónde vienen, y luego los abandonan aquí. No resulta que son perros que están en las calles, en los diferentes pueblos, estados, etcétera, que vienen siguiendo a los peregrinos, pues dicen, yo vio burro y se me antojó el viaje. Entonces, se suman a la peregrinación. Y luego, claro, hay 200, ¿no, Angélica, ahorita, más o menos?
3: Así es, sí, hay muchísimos animalitos ahorita en esa demarcación. Y bueno, pues, este... Esperemos que con ayuda de todos podamos cada año ser menos.
1: Oye, ¿tú te dedicas a tratar de rescatar a estos animales y encontrarles un hogar? Así es. ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo se puede conectar la gente contigo?
3: Bueno, pues ahora sí que SIPA eh, tiene su, su página este o yo tengo un, un teléfono. Bueno, un teléfono se pueden... Comunicar al 55 19 19 55 35 uh-huh. y eh, ahí pueden ustedes contactarnos directamente para hacer cita y si es que quieren adoptar alguno de estos animalitos, claro con su de, con su debido protocolo, ¿no?
1: Claro. Y ustedes qué hacen? Los rescatan, los esterilizan y los curan, etcétera. ¿O cómo es el proceso sí. para ustedes? Sí,
3: de hecho se les hace todo un protocolo de salud. Se les baña, les parasita y vacunan. Y hasta el final, ya que están este bien, se les esteriliza. Y ya al esterilizarlos ya están listos para hacer la adopción.
1: De acuerdo. Oye, ¿y tienes a los 200?
3: No, no tengo los 200. Okay. No tengo la capacidad. Aunque, aunque tengo mucho apoyo, Ajá. Eh, no es, pues... No, no es posible. No tengo tanta capacidad. Hay que ¿no? tener un espacio la increíble. La verdad y es que pues para tenerlos bien hay que saber con cuántos animalitos puedes este, este ayudar, ¿no? Sí. No, ¿no? puedes ayudar a todos definitivamente, pero la gente sí puede ayudar.
0: ¿No? Exacto. Se puede
3: agarrar un animalito y tratarlo de rehabilitar y todos en conjunto podemos lograr lograr muchas cosas.
1: Exactamente, padrísimo. Pues, ¿me repites otra vez tus redes para que se comuniquen contigo, Angélica? Sí,
3: claro que sí. Es el teléfono es 55 19 19 55 35 y mi nombre es Angélica Solís. Eh, estamos a sus órdenes, eh, somos SIPA y eh, listos para dar en adopción a los animalitos. Que tenemos, que tenemos 47 perros.
1: Uf. Pues te felicito por tu labor y gracias por tomarnos la llamada, Angélica. Pondremos tus datos en redes y esperemos te podamos ayudar. Gracias. Muchísimas
3: gracias, Dominique
1: que tengan muy buena tarde. Igualmente. Hasta. Eh, gracias. El sábado pasado les platicábamos que cumplimos un año por el, el, la naturaleza de la conversación que tuvimos acerca de una propuesta de ley de bienestar con Leti No pudimos meter audios y cosas de lo que nos nos enviaron, pero ahorita, vamos, ahorita antes de irnos a corte les quiero pasar este audio de esta chica de Chetumal que la verdad está increíble y no saben qué bonito se siente en saber que lo que estamos haciendo es útil para alguien.
4: Muchas felicidades por el aniversario del programa. Antes que nada, queremos agradecerle por todo lo aprendido en el programa, porque antes a mí no me gustaban para nada los gatos, y luego empecé a saber más de ellos y me empezaron a interesar más. Y es como que, ay, quiero un gato, pero pues tengo tres perras que no me lo van a permitir. No sabía nada acerca de la reproducción de perritos. Pensaba como que adopta no compres, pero ahora que ya sé más acerca de que, pues hay estatutos, no se cruzan así porque sí, eso se me hizo muy interesante la verdad, tanto de perros y gatos. Y bueno, bueno, en mi experiencia, la verdad es que hace, bueno, en abril fui a un curso de etología y partida por la doctora veterinaria Claudia Edwards y nos interesó mucho y allí este, empezamos a escuchar problemáticas de diferentes sectores, ¿no? Veterinarios, asociaciones, etcétera, etcétera y pero lo que más nos llamaba la atención es que decían que no había apoyo por el sector empresarial. Antes que nada, nosotras somos este, estudiantes de ingeniería en administración, o sea que nuestro sector es muy empresarial y pues escuché todo esto, al segundo día del curso llega otra veterinaria, que no recuerdo el nombre, y nos decía que lamentaba mucho llegar tarde al curso, pero es que tuvo problemas en su hotel. Y que llegó con el perrito, que era precisamente para el curso, y le dijeron, no, es que no puede pasar con el perro porque ya no aceptamos perro. Entonces, como que me pudieron haber avisado y tuvo el show de buscar otro nuevo hotel y así, ¿no? Entonces a nosotras este, se nos ocurrió hacer este, un protocolo de residencia con base a esto. Lo que hicimos fue plantearnos así como que cómo podemos hacer que la mayoría de, la, de los hoteles sean pet friendly y cómo lo podemos vincular con nuestra carrera porque nos tenemos que empezar un nuevo protocolo de residencia y cómo nos vamos a graduar y chalala, ¿no? entonces era como que yo, yo quería hacer algo desde un principio, algo que a mí me gustara, hacer una tesis de algo que a mí me gustara y no solamente algo es como que solamente por graduarme entonces empezamos a hablar con nuestra asesora y así que de la nada se nos ocurrió vincularlo con ser una empresa socialmente responsable que es nuestra especialidad que, que es responsabilidad social, este, es Ayudar a la comunidad de manera solidaria, sin ningún cambio a cambio por parte de la empresa. Dar algo a cambio, pero sin esperar otra cosa. Entonces, esto en diferentes sectores, ambiental, social, económico y lo demás, ¿no? Fue como que, ok, las prácticas pues friendly también pueden ser una práctica de responsabilidad social. ¿Por qué? Por los valores éticos porque están incluyendo a la comunidad pues canófila, que yo me considero canófila, y ya fue así como que se fue desarrollando el proyecto, y ya luego nos vinculamos con una bióloga que nos es la segunda asesora, y nos estaba comentando de la ley de protección animal ahí también en el programa escuchamos la ley de protección animal en, un, en uno de sus programas que nos pareció muy interesante el programa nos ha ayudado así como que entender que los valores que nos ofrecen los animales, con lo que nos enseñan ellos, lo, el respeto que tenemos, también son prácticas de responsabilidad social, o sea, como que fuimos viendo en qué se parece ser una empresa socialmente responsable y una empresa amigable con mascotas, animales y demás, ¿no? Entonces, hemos estado llevando el, el protocolo, ya terminamos, impartimos un curso a los hoteleros aquí en Chetumal, fue muy bien recibida, sí se interesaron y cuando les preguntamos por qué no son pet friendly, nos dijeron que porque han tenido pues ciertas circunstancias con unos huéspedes y eso como que les desanimó a ser pet friendly. Y también era así como que, ¿y si el gobierno me va a multar? y nos tomamos la, la tarea de ir a cada una de las instituciones gubernamentales, tanto turísticas como de salubridad para preguntar, ¿existe alguna ley que les prohíba o existe alguna multa? Y nos dijeron que no que no existe absolutamente nada y nos, nos quedamos así de que es en serio. Lo único es la norma, una, bueno, una de las tantas normas que existe en el país que dice que los animales solamente no deben de estar cerca de los alimentos y eso es todo. Y también te sugieren que si vas a hacer un, un establecimiento Amigable con las mascotas Pues pongas letreros así que, Este lugar es pet friendly ah, Aquí van los perritos, aquí no se permite acceso a perros Y así como que tener ciertos señalamientos Para que otras personas sepan ¿no? Es un trabajo que pues ya está a punto de terminarse Nos sentimos muy orgullosas Y muchas gracias a ustedes por también orientarnos Y pues igual Como que nos motivaban a realizar este trabajo Muchas gracias y muchas felicidades
0: Quieto Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Suelta!
1: Regresamos. Así como está brillando el sol, pues para que se vayan inspirando con Peter Tosh... Y esto que se llama Megadog, que se refiere se a, refiera, ¿eh? perdónenme porque aparte traigo una gripa espeluznante, entonces con esta voz sensual, espero que se oiga, <ríe> y luego me echo unos gallitos, eh, es, se refiere a un perro que es un, de estos perritos enclenques, eh, que ya sabes, que te vende reojo y que de repente parece que son inofensivos y rájale, te avientan la mordida. Y por ahí dicen que más bien esta canción se la dedicó a una mujer, que qué feo, ¿eh? pero bueno, yo no sé, son todas las leyendas urbanas. Y como vamos a hablar con Claudia Edwards acerca de cómo ayudarnos a no tenerle miedo a los perros, pues era este, propensa esta canción. Y además escucharon ahora el audio de eh, una garra escucha que está en Chetumal. Y que vieron eh, de Fernanda Alcalá Que mencionó a Claudia ¿Qué tal Claudia? ¡Qué padre!
5: Óyese, muchas, muchas gracias por darle la oportunidad a los gatos Porque eso sucede A veces la gente dice Ay, no, los gatos no Y el día que, 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 que te abres y, y los dejas entrar a tu vida se te ilumina y llena. Y que esto haya sido como el paso también para hacer todas estas cosas maravillosas con los hoteles. Es increíble. Así
1: que muchas, muchas, muchas felicidades. Así es. Pues mira, ya ves. este Y gracias por todas todos eh, los comentarios que nos enviaron de felicitaciones. Hoy la mala nos trajo un, un pastel con unas emanems haciendo unas huellitas. Ya lo pusimos. Yo lo puse al revés, pero ella creo que lo puso bien para que lo vean.
0: Cuidados de garra.
1: Y bueno, yo no olvido, eh, mi tío Braulio tenía una Doberman que se llamaba Vanessa. Llegaba yo a su casa a visitarlo y había una olla con un caldo de carne, con carne petrificada, zanahoria, arroz y tortilla. Eso se usaba hace mucho y era como alimentábamos a los perros. Luego por ahí de una carnicería de barrio me platicaron que ellos eh, de lo que realmente hacían dinero era de los retazos que sacaban de la carne y que hacían unos paquetes especiales y que los vendían a los eh, clientes como comida para perros. Entonces, eh, un día fui a consulta con Pancho Álvarez Cámara, Francisco Álvarez Cámara, no yo, pero con uno de mis perros, y no sé qué le dije... Y me dijo, claro, es que ustedes son gourmet, porque Fernando Migalán tiene restaurante. Y cierra la puerta, la consulta llena afuera. Aparte tiene uno que esperar mucho porque es una celebridad ese doctor, es lo máximo. Les recomiendo que lo aprovechen ya porque ya se va a retirar, ya no va a venir a dar consultas. Y me dio una lección de por qué los miles y millones de dólares que invierten todas las grandes empresas que fabrican alimento y los estudios y la investigación y yo... Dándole un pedazo de pollo en mi casa. No, bueno, salí arrastrándome de ahí, obviamente. Entonces, Donatiu López, que es (coughs) graduado de la UNAM de veterinaria, por supuesto, que ahorita estábamos platicando, resulta que además... Claudia fue su maestra, para que vean qué chiquito es el mundo. Él eh, se graduó en 2017, ha trabajado en la Facultad de Medicina Veterinaria en el diagnóstico bacteriológico de diversas especies animales y además ha sido ayudante de profesor y ha impartido clase de laboratorio en la materia de bacteriología y micología y estudia la maestría en ciencias de la producción y salud animal de la UNAM. Entonces, ¿qué hay con esto de la comida hecha en casa, como se usaba antes?, y las croquetas, Ok,
2: bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Este Agradecido por la oportunidad. Y bueno, a tratar de ayudar a resolver esas dudas. Sí, es cierto, mucha gente utilizaba y sigue utilizando ese tipo de alimentos. Está eh, bien, a lo mejor, porque al menos le dan de comer. Hemos visto muchos casos en el cual ni siquiera se da de comer. Uh-huh. Eso, bueno, es como el único punto que yo le vea a favor. La desventaja es que este tipo de alimentos no están eh, nutricionalmente balanceados para aportar vitaminas, minerales, proteínas, grasas, que requiere un un perro o un gato, ¿no?, en este caso. Por lo cual, eh, las croquetas nos ayudan bastante para que nosotros no nos rompamos la cabeza en si está balanceado o no. Las empresas trabajan para hacer estudios, Eh, que sea un alimento que puedan aprovechar bien los perros, los gatos, que puedan ayudarnos para que que se encuentren bastante bien sanos. Entonces, lo ideal sí es llevar una dieta balanceada eh, en el caso de croquetas.
1: Ok, fíjate que la semana pasada estuvo el doctor Julio Escalante, que habló acerca de cuidados dentales y decía que... Para, bueno, yo esa estadística yo la leí por ahí. El 85% de los perros, al llegar a los tres años, ya tienen problemas dentales porque no mastican como solían hacerlo antes. Eso es lo que nos explicó el doctor Escalante. Entonces, las croquetas, si bien son duras, hay gente que les pone alimento húmedo y, o les pone caldito de pollo, de carne. O, ¿qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? Ok. Eh,
2: bueno, lo que estamos haciendo con esto es que los animales se empiecen a enamorar de un sabor aparte de la croqueta. Aparte de que va a ser que la croqueta sea más líquida y que no se pueda limpiar tal cual el diente, que se ensucie más, vamos a generar que cuando sean perros más grandes, el día que no les den ese alimento húmedo o ese caldito, no van a querer comer. Y es algo que toda la gente día a día escucho que me dice, Es que ya no le puedo dar croquetas porque no come Le tengo que dar calito, le tengo que dar pollito o cualquier cosa Esa es la desventaja de utilizar estos aditivos en la alimentación Por lo cual es preferente dar una croqueta eh, seca Y bueno, hay marcas que manejan tamaños de croqueta para que sea más fácil de masticar Hay razas grandes, medianas o razas chicas Para que no tengan ningún problema al momento de masticar Yo
5: puedo hacer ahí un un comentario también con el caldito. Eh, El problema además es que eso está hecho para humanos, ¿no? Entonces tiene sal, cebolla Mm. y ajo que son componentes que son tóxicos para los perros. Entonces a lo mejor no es que le vas a poner el caldito y en ese momento le va a dar un infarto y se va a morir, pero sí va a ir haciendo un daño eh, a nivel hepático, renal, sanguíneo. Entonces sí, sí, mejor
2: evitar todo ese tipo de...
1: Sí. Mm, es que es el tema de la antropomorfización de los animales y de pensar desde nuestra óptica en lo que ellos están sintiendo. Pero yo lo que siempre me pregunto es qué horrible ser perro y comer todos los días lo mismo y es ahí donde uno se engancha, ¿no? Claro, pero en la
5: naturaleza un lobo ¿cuántas variedades de comida tiene? O sea, no es que desayune hotcakes
6: y <risa> tomar, no, o sea, Exacto. y tocino y es, salchichas. Es o sea, en claro. realidad
5: hay algunos animales que cazan y esa es su, su dieta y no están todos los días pensando yo ahora que le pongo distinto. Este es justo un ejemplo de antropomorfización negativa. Mm. No todo es negativo
1: en la en la en antropomorfización, la pero ese sería un muy buen ejemplo de, de, de la negativa. Pero es muy interesante. Entonces, no lo hagan, pero si lo hacemos, don Atiu, Exacto. No no hagamos un caldo sin sal, sin cebolla, sin no, no, no hay que hacerlo. O mejor hay,
5: al alimento húmedo que está balanceado ah, también, ¿no? porque hay claro. alimento húmedo específico para, es más... Para problemas renales, hepáticos, Exacto. este, cardíacos, hipotiro... Bueno, para hipotiroidismo no hay, pero para... Gástricos. Sí. Exacto. Y para hiper, sí.
1: Ahora, sí. claro que es más caro eh, adicionar el alimento uh-huh. húmedo con Así el es. de las croquetas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué se hace cuando eso no te alcanza? Esa si es la quieres desventaja. que tu perrito tenga variedad de la comida. <ríe>
2: sí, sí, sí. Lo, lo malo de esos alimentos húmedos, uh-huh. sí, hay de muchas calidades. Obviamente, desde el más barato de 10, 15 pesos hasta 50, 60, uh-huh. 70. Obviamente los más caros tienen un balanceo mejor, evitan muchas menudencias, pero pues sí, en efecto, como bien decías, eh, es muy caro una lata de 70 pesos, es lo que te cuesta a lo mejor un kilo de croquetes que te dura a lo mejor para una semana y la lata te va a durar para un día.
1: O si la divides, porque yo a veces, sí, nunca les doy, sí, pero lo cuando se doy, como utilizar. Días, cuatro, utilizar Sí, que se puede utilizar
2: es solamente comprar una lata y dividirla. dividirla para varios días, solo como una probadita. Bien mezclado, y bueno, eso nos puede ayudar a lo mejor a perros que son muy quisquillosos para comer, uh-huh. o para que uno no sienta a lo mejor feo de que coma la croqueta.
1: Seca. Ah, sí, en seca, Exacto. en seco, pero no, ojo. Que es importante que mastiquen seco.
2: Exactamente.
1: Ok, bueno, muy bien. Además, Tonatiu nos trajo, nos va a regalar un, un bulto de tres kilos con algunos es, pequeños bultitos ahí. Algunas si muestras. Si quieres, te los paso para ¿Sí? tú enséñalos ahí. Alguna? Este, a la primera persona que nos llame y nos diga cómo se llamó la canción eh, que, que pusimos al inicio este, y que nos hablen al 5166-1025 y, y ahí les vamos a regalar ese bulto para el que uh-huh. tengan que venir por acá. Así okay. es. Entonces, definitivamente tú dices nada de comida hecha en casa, croquetas que las respaldan todos estos estudios y toda la experiencia de estas empresas.
2: Así es, definitivamente la croqueta siempre va a ser la mejor opción para nuestras mascotas. Y bueno, hay que dar también, hay tipos de croquetas, ¿no? Uh-huh. Hay de calidad a calidad. Aquí, bueno, yo vengo de parte de Nutrition, de, de Animal, Animal Planet. Planet. Ajá, uh-huh. Exactamente, que es una croqueta relativamente nueva en el mercado, que tiene cuatro años que salió, uh-huh. pero que no tiene mucha difusión. Uh-huh. Y la ventaja de esta croqueta es que lleva semilla de amaranto. Ok. Es un ingrediente que no es comúnmente que se utilice, de hecho es el único alimento que lo lleva, uh-huh. el cual nos va a mejorar muchísimo... Eh, la digestión va a evitar problemas cardíacos bajando eh, problemas de colesterol. colesterol exactamente y además lleva pura carne magra tanto de pollo como de pescado nada de menudencias y tampoco lleva grasas de otros animales que es lo que muchas croquetas llevan que tiene que lo que esté más barato en el mercado le van a poner claro este alimento no es muy muy bueno además de que no tiene nada químico colorantes saborizantes o aromatizantes la ventaja es que el conservador también es natural y nos va a ayudar, aparte a evitar la caída excesiva de pelo, que es un problema muy común en las casas, más cuando son perritos de pelo muy largo. Uh-huh. Nos va a ayudar bastante en okay. esta parte. Entonces, es uh-huh. aprovechando el espacio, es una croqueta de muy buena calidad. calidad. Uh-huh. Exactamente. Que no va a ser solamente de mantenimiento, va a ser una croqueta que realmente
1: va a nutrir a nuestras mascotas. Perfecto. Y si la quieren probar, llamen al cincuenta y nos dicen cómo se llamó la primera canción. Así. Gracias, Tonatiu. Ahorita aquí sigues. Claro. Y sí, Claudia sí. Edwards, etóloga, eh, cuéntanos.
0: Educa con cara.
1: Cuéntanos, eh, ¿cómo podemos hacerle? Has oído seguramente historias de terror. De hecho, María, una chava en Twitter nos escribe que de chiquita ella... Eh, le tuvieron que coser no sé cuántas puntadas y le inyectaron no sé cuántas inyecciones de rabia y demás porque la mordió su perro, pero al final del texto pone, bueno, porque yo lo mordí primero. (risa) Entonces me encanta, porque sí, bueno, pero hay otros casos en que una persona ve al perro, medio le tienen miedo, el perro obvio huele el miedo, que ahorita nos vas a contar de eso, y le juegan a la presa, se echan a correr y el perro pues entre que juega y lo persigue, pues ya se queda para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para manejar. ok esto este es un, es un es un tema muy
5: muy amplio y tienes razón. Hay mucha gente eh, que le tiene miedo a los animales por diversas razones, pero hay dos que yo quisiera resaltar. Uno, la falta de sociabilización. Eh, y el otro, el síndrome de estrés postraumático En la falta de sociabilización Lo que sucede es que son cuando son niños A los papás no les gustan los perros O los gatos Y, uh-huh. eh, y, y ellos son temerosos Entonces el niño que no tiene miedo Le dice, no, 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 el perro te muerde, quítate de ahí uh-huh. Y nunca lo dejan convivir con un perro Nunca están en contacto Entonces claro que crecen Y ellos al, al no tener contacto Pues les tienen miedo y la otra es el síndrome de estrés postraumático, que también en, en Facebook estuvieron escribiendo ahí algunas cosas uh-huh. de gente que tuvo una muy mala experiencia con un perro, los mordió y entonces ahora no quiero saber de ellos, ¿no? Eh, por supuesto que eso tiene tratamiento, las fobias uh-huh. tienen tratamiento, yo además de, de ser veterinaria, estudio psicología de segunda carrera. Y las fobias tienen tratamiento. A mí me gusta una aproximación, a mí me gusta la la parte conductista, tanto para los animales como para las personas. A mí me gusta la la desensibilización sistemática, que es una manera de eh, aproximarte a los animales, controlada en la que tú vas relajándote y sabiendo hasta dónde vas a entrar y luego un poco más y luego un poco más. Este mismo tipo de terapia se usa, por ejemplo, con aracnofobia. Mm. ¿No? Hay gente que tiene sí, terror, a terror las arañas. Las arañas. Y solo a veces de pensar perro, araña, ya la gente está sufriendo, ¿no? Entonces empiezas desde el puro concepto a respirar, a relajarte y luego fotos, porque hay gente que no soporta ver la foto de un perro enojado, por ejemplo. Y luego habrá hay terapias que incluso usan... Eh, 3D, ¿no? Y entonces te ponen lentes y vas tocando un peluche y y eso va ayudando muchísimo a la gente y luego ya te acercas con un perro pequeño, cachorro, sociable, así hasta que vayas eh, superando la fobia, ¿no? Eh, pero por otro lado, creo que lo mejor sería que no tengamos que llegar a esta situación. Exactamente,
1: ¿no? está muy sofisticado, pero pues ya para qué, evitémoslo. Sí, uh-huh. Si
5: ya lo tienen, hay que buscar una ayuda, pero si no, lo mejor es, como tú dices, no jugarle a la presa. Ame tu palabra, la voy a probar <risa> <risa> Porque es cierto... Eh, nosotros los humanos tenemos miedo y, 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 bueno, muchos animales huimos con la con, con, el, con el miedo, ¿no? claro. Entonces yo veo un perro, me da miedo y lo que hago es correr. El problema es que el perro es un depredador. Y si yo corro, grito y hago ¡ay! Entonces ya. parece una es la invitación herida. a la cacería. Claro. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer el perro correr atrás de nosotros? Uh-huh. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es qué hacer frente a un perro cuando yo tengo miedo. Uh-huh. Y justo es de lo que hablan estos libros: son libros para colorear, uh-huh. son para pequeñitos. Uh-huh. Eh, pero las, las, las indicaciones sirven también para los adultos, créanme. Sí. Eh, de hecho, lo tenemos en PDF, yo te puedo pasar el PDF, lo, también a las lo redes podemos y subir. la gente okay. lo puede descargar.
1: Ah, porque son para colorear, están padrísimos. Qué sí. Bonito. Son Exacto. para
5: colorear y son bilingües, para que, por ejemplo, si ustedes en alguna escuela quieren usar el uh-huh. material, pueden enseñar inglés o español, y a la vez enseñar este contenido que es sumamente importante. Eh, regla número uno, primero, preg- o sea, no ponerte en situaciones de peligro, ¿no? Sí, sobre todo enseñarle a los niños, que uno no puede llegar a así, ¡eh!
1: ¡Ay, ¿no? Sí, no, no.
5: Tiene que ser siempre preguntar si se puede o no se puede acariciar, sobre todo porque además también hay gente que tiene perros de servicio que no pueden ser acariciados mientras están trabajando. Uh-huh. Entonces tenemos que ser muy conscientes por el lado de los perros de trabajo y por el lado de los de la gente que nos podemos ganar una mordida. ¿no? Eh, por supuesto, evitar esas situaciones donde si el perro está dentro de un auto, atrás de una reja, tiene comida, una, cacho- una madre con cachorros, no nos debemos de acercar. Hemos tenido casos justamente de policías que han eh, baleado perros uh-huh. y la perrita tenía cachorritos, ¿no? Ay, Entonces, no, pues es una situación en la que si yo veo lo que está sucediendo y no me acerco más, pues no me van a morder, ¿no?
3: uh-huh.
5: eh, Entonces, esta situación es comida, por supuesto, juguetes. Es muy importante identificar que no debemos de meternos en esta situación. Eh, vamos a suponer que por alguna razón... Veo un perro que viene corriendo hacia mí. Dijimos, lo menos que puedo hacer es, lo peor que puedo hacer es correr. Lo que tengo que hacer es quedarme quieto. Lo que enseñamos a los niños es que se queden quietecitos como arbolitos. Vean hacia arriba, porque a veces se le quedan viendo los ojos a los perros y un perro muy dominante puede tomarlo como un un desafío. Y entonces podemos ganarnos una mordida. Eh, Y guarden las zonas que luego la gente quiere hacer así, con los pies, con las manos. Entonces, otra vez, mover las manos y los pies es una invitación a morder. Entonces, las manos debajo de las de las axilas, axilas. por ejemplo, es una situación bastante útil para, para evitar estas estas movederas, quietecitos, viendo hacia arriba, y normalmente el perro va a perder la, la, el interés en nosotros, ¿no? Vamos a suponer que el si perro no nos derriba. Okay. Claro, puede pasar, Sí. ¿no? Vamos a suponer que el perro nos derriba. Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer es cubrir las zonas que son más vulnerables. Porque es cierto, un perro podría con los colmillos enormes que tiene, a lo mejor un perro muy pequeño no, pero un perro más grande y fuerte sí, lastimarme al punto de la muerte, ¿no? Oh, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir las zonas que son más vulnerables. Uh-huh. Necesitamos cubrir nuestras grandes arterias que están en el cuello, los brazos y las y las piernas, y necesitamos cubrir nuestros órganos internos y la cara. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer, y yo les invito, de verdad yo lo hago con los niños, me tiro al piso y me hago bolita con ellos para que lo, lo, lo aprendan a hacer. Eh, otra vez, nuestros dedos, las orejas van a ser zonas muy fáciles de morder. Entonces, podemos entrelazar los dedos o cerrarlos, meter el pulgar y tapar las orejas. Nos vamos a hacer bolita como si fuéramos ahora, cambiamos de, de árbol a piedra. Nos vamos a hacer una piedrita para poder hacernos una especie de conchita en la que yo voy a, a, a tratar de guardar mis orejas con mis brazos. Voy a tratar de guardar los dedos eh, hacia atrás y al hacerme bolita, lo que voy a hacer es guardar todas estas partes vulnerables y quedarme quieto. Uh-huh. Si yo peleo, el perro me puede atacar en algo. Oye, partes. y la
1: cabeza. Claro, o sea, que como mi perra que cuando tiempo juego. Tiempo. Claro, ah, ok, aquí. Ajá, sí. o sea, sí. Es, es, es difícil enseñar. <risa> sí, bueno, <risa> Estamos en el pero, Facebook Live, okay,
5: chicos. Quien esté ahí conectado. Meter la cabeza. Lo lo meter la cabeza uh-huh. Que quede la cabeza junto con el cuello. Con el pecho, con todo. El... Y las piernas las subes. Sí, haces okay. como una bolita como posición justo fetal. como sí, en posición pues, fetal, ándale, pero posición no hacia los lados sino, sino al, sino al, sino al, al piso, boca, diálogo, ¿no? okay, boca abajo. Okay. Para tratar de, de lo que te único que te quede sea la que cabeza, se la parte de atrás de la cabeza que va a ser pues el, la piel del cráneo, la, la pompi y la espalda. Pero ahí pues hay, hay, hay más, más gracias de sobrevivir. con
1: suerte, exacto.
5: <risa> Ahora, no tendríamos de qué estar, estar hablando de estas cosas. Lo siguiente es, nuestros perros tienen que ser animales suficientemente sociables para que no tengamos que estar preocupándonos. En esa situación, exacto. Y si no es sociable porque pueden haber pasado muchas cosas, entonces tengo que ser suficientemente responsable para salir con mi perro con collar, que además eso es constitución de la ley, Y con bozal. Ahora la gente me dice: Ay, es que pobre perrita, sufre horrible con el bozal. Antropomorfización (ríe) nuevamente. Otra vez, ¿no? Pero no es problema. Podemos enseñarle al perro que el bozal es la mejor cosa que le puede pasar en el mundo. Entonces hay unos bozales de canasta que permiten que el perro abra la boca, corra, tome agua. Agua.
1: Agua. Ya estás como yo. (ríe) Ya ves, se pega. No, nada más la gripa (ríe) también. Exacto. (ríe)
5: Tome agua sin ningún problema. Entonces lo que haces es que le pones algo en el fondo que le guste mucho. De comer, uh-huh. ¿no? Y eh, le vas a dar pequeños premiecitos. Entonces, lo que pusiste en el fondo huele delicioso. Uh-huh. Y entonces, el perro mete el hociquito al, al, al bozal, lo huele, lo explora, y eso es algo que tú quieres muy bien, premio. Otra vez, muy bien, premio. Otra vez, muy bien, premio. Después se lo dejo un segundo, se lo quito, luego dos segundos, luego cinco minutos. Y lo que el perro aprendió es que cada vez que me ponen esta cosa, tengo un premio. Cosas sí, entonces, exacto. No es un problema para mí. Uh-huh. Y. Eh, y bueno, también buscar
1: ayuda eh, etológica con el caso de los perros que puedan llegar. Que tienen crisis. problemas. Ok, pues bueno, estos cuadernos están aquí para quien quiera. Llámenos y también díganos el nombre de la primera canción. Eh, y son 15 cuadernos de estos muy útiles, increíbles para sus hijos y muchas gracias Claudia y esto se llama reforzamiento positivo esto que estamos haciendo con con el bozal y la canasta nos vamos rapidísimo a un corte y vamos a volver no se vayan porque Estela Molatore nos tiene un chisme increíble de cómo los cerdos ayudaron en la conquista y además hablaremos un poquito acerca de la rebelión de la granja de George Orwell Amores de Garra 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta No se vayan, regresamos. Y él es Antonio Sánchez, que mañana va a estar en el Ángela Peralta.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: George Clinton, para ustedes que le entran a la onda de los 80, <risa> eh, estamos aquí en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y este es el 102.5fm y seguimos ya casi, híjole, nos quedan 15, bueno, 14 minutos. Entonces, eh, rápidamente les voy a dar nuestras redes, Dominique Peralta y Amores Garra y Amores de Garra en Facebook y en Instagram. El teléfono es el 5166-1025, no puedo creer, ya me lo aprendí. Estamos haciendo Facebook Live. La doctora Claudia Edwards ya nos hizo toda una demostración increíble de cómo protegernos de un perro que nos viene a atacar. No nos está alcanzando el tiempo. Vas a regresar para hablarnos de cómo quitarnos el miedo. Y llamaron Tonatiu para preguntar desde Baja California dónde Muy compran bien. las croquetas de Animal Planet Nutrition. En Baja California, ¿tú crees que los encuentran?
2: Este, sí, pueden buscar en la página de Facebook Animal Planet Mascota. Ahí nos pueden mandar un mensajito, eh, eh, se les va a contestar lo más pronto posible Perfecto. y de ahí se pueden organizar y generar eh, pedidos, okay. ya sea a través Para de Mercado Libre puede... o si ya hay un concesionario por ahí. Okay.
1: Perfecto, va, entonces vamos a seguir. Cultura. Eh, gracias por sus mensajes que hicieron acerca de el gran danés eh, Sofía Merino Morán. Um, es que ha tu, tu micrófono Este... este. Sofía Merino Morán del Gran Danés que te correteó, Vico que dice que le encantas, Claudia, Luis Ramírez tu opinión de la polémica ley, te vamos a invitar para que opines de la polémica ley porque ahorita ya no da tiempo Oswe Serna eh, que la corretearon de chiquita y que eh, se traumó estudiando la carrera, o sea que fue una buena manera de canalizar su miedo y Juan Manuel Cornejo que muchas veces y la mayoría de las veces tiene que estar tranquilo y no salir corriendo, exactamente gracias por sus comentarios y eh, está Estela Molator que ahora sí nos va a contar... Ah, me dijeron que querían que les contara lo de Concha, eh, de la perrita Bali, pero ahorita que termine Estela, les voy a contar cómo es que regresó, ¿ok? Entonces, mi querida Estela Molatore, traductora, Gracias. cuéntanos acerca de los cerdos y cómo fue su papel mira, en lo de la colonia. Vamos
6: a platicar rapidísimo, uh-huh. porque son protagonistas, ahora ya ha habido perros y gatos, uh-huh. y vamos a hablar de los cerdos. Durante la conquista llegaron, uh-huh. mira, allá en año, mil... 494. En el okay. segundo viaje de Cristóbal Colón, trajo un montón de cerdos con él. Venía obviamente por esclavos, venía por los tesoros, pero también venía de hacer una base en América y llega con... Ocho cerdos. Era muy fácil traer los cerdos en el barco porque ocupan poco espacio, comen todo, desperdicios, granos, lo que les des excreta humana, comen todo. Oh, los cerdos son okay. maravillosos uh-huh. para viajar. Uh-huh. Y además tenían una característica, aquí Claudia nos va a poder este corroborar el tema, que eran los animales que a la hora que desembarcaban, inmediatamente eran capaces de reproducirse. Los demás animales, caballos, vacas, todo, tenían como un periodo de esterilidad tras el viaje tan largo en barco. Tardaban un montón en recuperar su ciclo reproductivo y los cerdos bajando y a reproducir. Bueno, el imagínate qué tan importante.
1: Claro. Medio litro de Yaculán, ay, tómala.
6: Entonces los cerdos eran súper importantes en la conquista porque eran base de la alimentación, eran base para aceitar literalmente la maquinaria, o sea todas las ruedas y todos los carruajes y todo lo que traían en, o sea que eran implementos de descubrimiento y conquista, requerían aceite. Y era a través de la grasa de los cerdos. Uh-huh. Este eran base de su alimentación Morales. Eh,
1: sí, qué horror, desde entonces. Eh, salado sí.
6: o ahumado dura muchísimas eternidades. Claro, los jamones. La, la tripa de los cerdos se usaba para hacer este estas este las como se dice, como las cantimploras que llevaban. Ah, okay. Todo en el cerdo era aprovechable.
1: Sí, se usa hasta las pezuñas, las orejas, todo todo.
6: todo. todo. Y además los cerdos no conocen límites, o sea, no tiene como su dieta es tan variada, los cerdos los dejaban y todo era comida y todo era para ellos territorio. Y se, con esta tasa tan alta de reproducción para cuando, muchos años después, los españoles llegaron al más al norte, por ejemplo, de México, ya hacia Texas y por ahí, ya había cerdos. De los primeros que ellos habían traído, ya los cerdos habían llegado antes que los españoles. ¡Ay,
1: <risa> qué tal! ¡Qué joda. Mira,
6: para 20 años después de estos primeros ocho cerdos que trajo Colón, el, 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 ¿cómo se llama? el, el gobernador de la isla de Cuba escribe... A, es, no, no escribe así, escribe a mano Escribe, escribe a, a la mano. corona
1: es que Estela, diciendo, a, Está haciendo las señales como que estuviera en una máquina <ríe> <nada de> escribir, <ríe> Ya se adelantó como un sitio Pero bueno bueno,
6: Escribe a la corona diciendo Tenemos un pequeño problema Tenemos 30.000 cerdos en la isla de Cuba veinte años después de ocho ya eran treinta mil, sí Es un animal que tiene muchísimas capacidades Para adaptarse Es un animal súper inteligente Es más inteligente que los perros
1: Ay no Sí, no
6: es más inteligente. Me niego. La etóloga, <risa> la etóloga me hace nos que dice sí. que
1: sí. Bueno,
6: pues sí. Está eh, bien. son súper inteligentes. Aprenden. No, yo no soy científica, bueno, pero, pero tú bueno. La informada. Aprenden un montón, resuelven laberintos, aprenden tareas. Son súper inteligentes.
1: <risa> y ahora son mascotas, los chiquititos.
6: Y ahora son mascotas. Uh-huh. Además, son animales que si los, si los tienes en. O sea, si son domésticos, son muy mansitos, pero si los sueltas, se vuelven ferales y se vuelven así.
1: Muy ver, feroces. Y, y los
6: puedes regresar y se vuelven, o sea... Otra vez, ah, sí, son muy... Sí,
1: eh, donde sí, estén. Moldeables, moldeables.
6: Sí, exacto. Al ambiente, a lo que haya. Wow. comen lo que sea, se adaptan a lo que sea recorren las distancias que sea no sudan, o sea, tienen un montón de, de características sí, es un bueno, animalito. pues ya vieron,
1: si t- están considerando tener una eh, mascota exótica eh, pues habría que empezar a considerar a los cerditos y así a sacarlos babe, el puerquito valiente, babe, el puerquito valiente a r- sacarlos de los rastros así y es. Al que además, eh, los cerdos en la rebelión de la granja son protagonistas Ahí está. A eso este libro a de explicar. George Orwell que yo les he de decir que leí cuando iba en preparatoria iba en una escuela medio gringa, me leí varios de la eh, gran literatura americana que pues son desde el rito de pasaje hasta Lord of the Flies, el gran Gatsby, eh, Animal Farm, 1984, Old Yeller, que también era de un perro, híjole, muchísimos, no, lo busqué pero no lo encontré, pero me impresionó este libro, Estela, y es la antropomorfización, que usa este escritor, que además han de saber que en los cuarenta, cuando él quiso editarlo no se lo aceptaba claro ninguna editorial, no. una chiquitita se lo publicó y tamaño de obra que, que se aventó. ¿No? porque es una crítica a Stalin, es en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Mira,
6: cuando él lo, él lo escribió a finales de 1943, lo termina a principios del 44, y esa obra por muchos motivos estuvo a punto de no ver la luz, porque a los pocos meses de que la termina, en el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, cae una bomba y queda la obra en medio de los escombros. Entonces, rescatarla les costó Bastante trabajo porque estaba medio deteriorada. Orwell la puede reconstruir, pues no sé qué se le haya perdido, pero los folios, las páginas que los hubieran perdido. Y empieza esta búsqueda con editores que nadie lo quiere porque es una crítica no solo a la Rusia estalinista, no solo al resultado de esta revolución eh, del 1917 en Rusia, sino también habla de la política en general y del ser humano en condiciones de política. Y la crítica, claro, aquí hace los personajes de la Rusia, pero es la crítica a cualquier estado totalitario y a lo que sucede cuando alguien llega
1: al poder. y Se marea. Exactamente. (risa) En el ladrillo famoso.
6: Y en esto, bueno, pues los cerdos, que efectivamente son los más inteligentes de la granja, toman el poder, y la historia de verdad yo se las recomiendo muchísimo porque es muy divertida, es una fábula satírica, tiene un gran sentido del humor, tiene una... es muy divertido todo lo que va sucediendo, pero a la vez es muy impactante porque es un reflejo fiel de cómo se va avanzando en el poder, esta esta granja de de un granjero que se llama Jones, que tiene muchos animales, vacas, ca- gallinas, cerdos, perros, todo. De pronto hay un gran cerdo que es, después sabemos que es Lenin. Uh-huh. Y este cerdo les dice a los animales, es que el hombre nos explota. Él no hace nada. O sea, se come, se, a ver, se bebe la, la leche de la, la vaca. Leche, se se roban los, los huevos, huevos de las, la
1: gallina. Exacto. Sí, o
6: sea, ¿a, dónde están? a ver, ¿dónde están los potrillos de los caballos? Ya los vendieron, ¿dónde están sus sí. hijos? Azusa, este este gran cerdo, que se llama Old Major, uh-huh. los asusa a todos, se muere, y entonces la verdad es que el granjero se sí era cada vez más descuidado porque tenía problemas de, de con alcohol, la bebida, claro. entonces se le olvidaba darles de comer y sí. limpiarlos, y en una de estas que se les olvida y que está medio borracho, los animales hacen esta rebelión y, y arrasan y corren al granjero y a todos los trabajadores y se quedan con la granja. Y empieza la, la pugna entre dos cerdos, Napoleón, y bola de nieve, Snowball, uh-huh. este por el poder de la granja. Y primero, pues, hacen los mandamientos de la granja, que son muy, son sí. geniales. Aquí están los mandamientos que eran, <coughs> déjame que,
1: que abre el libro. El lo, mira, Ahí mientras está. les voy a leer un extracto que usé. ¿Sí? Para el promocional, que retrata perfecto ese espíritu de que no servimos para nada a los hombres. El hombre es el único ser que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Esta es una cita del libro para que vean el tono, está increíble. Ahora que son vacaciones, leanlo.
6: Así es, además te te lo lees de volada porque es
1: muy, muy sencillo. Y,
6: y la prosa de Orwell es de sí, verdad, fluye. fluye
1: impresionante.
6: y y impresionante. Y es de verdad, te vas a reír mucho. Y entonces los mandamientos era cualquier cosa que camine en dos patas es nuestro enemigo. Uh-huh. Lo que camine en cuatro patas o que tenga alas, digo, porque si no los pollos iban a ser sí, yo también. Mis dos patas, son amigos. Es Ningún animal debe usar ropa. Ningún animal debe dormir en una cama, ningún animal debe beber alcohol, ningún animal debe matar a otro animal y todos los animales son Son iguales. iguales. Y poco a poco, conforme van tomando el poder y van eh, explotando los cerdos al resto de los animales, van cambiando y van añadiendo cosas. Y entonces, ningún animal debe dormir en una cama con sábanas, ningún (risa) animal debe beber mucho y todos los animales son iguales pero hay unos que son más iguales que otros. Es de verdad un relato maravilloso, es una crítica, y vale la pena que todos observemos esto, porque los estados totalitarios y, y el, el lo que podemos hacer con el poder, que puede, o sea, puede ser realmente al servicio de los demás o puede ser al servicio propio. Entonces, una lectura muy, muy recomendable es para... Yo creo que para todas las edades. Para todas
1: las edades, sí. Sí,
6: es muy divertido y hay ediciones súper bonitas, hay ediciones cortitas, lo hay en audiolibro para el que no le guste tanto sumergirse mm-hmm. entre las páginas. Claro. Pero es una Esa lectura. que
1: traes está muy bonita, la puedes enseñar ahí en Ay, el Facebook una, Live. Es una, Ay, Estela, no mil prensa. gracias. Oye, tus redes, ¿dónde te encontramos?
6: Estela P. Molatore
1: en Twitter Ajá. y Estela Peña Molatore en Facebook. En Facebook y en Instagram, ¿no?
6: Y en Instagram, no me acuerdo cómo está, eh, para, pero para bueno, por, por ahí, ahí
1: está. a ti. Bueno, a mí
2: más fácil en eh, Animal Plan Mascotas, uh-huh. lo demás es como más informal. Ok, perfecto.
5: <risa> ¿Y Claudia? En nuestras redes en HSI, que es arroba HSI-México en Twitter, HSI México en Instagram y Human Society International en Facebook. Y me pueden seguir a mí en Medicina de la Conducta en Facebook también siempre tengo cosas muy interesantes de videos
6: de gatos
1: exacto, de gatos, nótese la preferencia muy bien, padrísimo, oigan pues ya nada más cerramos, les cuento rápido el, el, la perrita Bali de Concha, a la cual le mando un abrazo hoy Concha que me eh, diste un agradecimiento al inicio de tu programa yo te abrazo y quiero muchísimo te conozco poco, pero te aprecio mucho y me da muchísimo gusto que haya vuelto Bali, fue pues sí un secuestro, ya saben, como ella lo decía eh, se pidió ahí una recompensa y bueno, se hizo todo un, este una negociación y la perrita ya volvió. Afortunadamente estuvo estuvo muy bien cuidada, todo estuvo muy bien y pues ya eh, regresó, que eso es lo más importante de todo. Y como lo dijo Concha, hay, decían hablaron para pedir tips de prevención, traigan a su perro con una placa, por favor, siempre nombre y teléfono, nombre del animal, teléfono de ustedes, procuren traerlo con correa no lo pierdan de vista y eh, no esténse pendientes de quienes los rodean, hay varios parques en donde se están robando a las mascotas de esta manera y traten de salir en horas que, que no sean ya saben cuando está bajando la luz y demás, para, y en lugares seguros a lo mejor acompañados eh, y que no sean vulnerables para que no vaya a pasar una de estas cosas y pues bueno, yo me queda más que desearles que tengan una feliz navidad, un año nuevo mejor y que todos sus días, ahora en vacaciones, estén llenos de muchos paseos y que sobre todo hagan que sus animales puedan ser perros y que puedan olfatear que puedan socializar, como bien recomienda aquí Claudia, para que eh, tengan una mejor eh, vacación todos. Eh, Este es el último programa de Amores de Garra en vivo. Nos escuchamos en enero y ya sigue Lalo eh, con que ruede la rueda, mi querido Lalo Jiménez.
0: Querida, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Como siempre, súper entretenido de escucharlos. Muchas gracias. Los temazos y todo. Y pues ahora es, es bueno, también el espacio donde pueden estar las mascotas, ¿verdad? Pero sobre dos ruedas. Ándale,
1: exacto. que Fíjate que en la fiesta de MBC, Concha y yo decidimos que vamos a hacer un programa triple. Contigo, con ella y conmigo.
0: Ah, pues, ah, sí, en enero. Yo perfecto. Ya te vamos yo, a contar. Claro que sí. dentro ¿Eh? ya sabes. Que sí. Va. ¿Y de
1: qué van a hablar hoy ustedes?
0: <risa> Mira, hoy tenemos un invitado, es Matías, eh, Matías Harder, que nos va a platicar sobre cómo viajar de forma segura. ¿Qué necesitas para viajar eh, sin gastar mucho? Uh-huh. Eso está eh, Y sobre todo, o sea, qué, 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 ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Tú como persona, porque la gente se preocupa mucho. No tengo mucha lana para viajar. Uh-huh. Este, quiero hacerlo. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Él nos va a decir porque es una persona que, bueno, se fue creo que casi un año a África rodando, imagínate. ¡Eh! Órale. Entonces este pretexto sobra. No, bueno, Ese tiene todos los mejores central. tips. Sí, uh-huh. claro, por supuesto. Padres.
1: Pues te dejamos mi querido, felicidades.
0: Seguro, bueno, pues vamos a darle entonces a amores de garra que ahora se convierte en amores pero a la rueda. <risa> <risa> y pues bueno, estamos a punto de arrancar ya mis queridos Radio Escuchas y Moto Escuchas, Luisito Rider. Ya estamos aquí listos. Querido amigo ya todo preparado para un sábado más y salir haciendo holly desde aquí, desde Mariano Escobedo. ¿Cómo ves? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo suena eso? Esto, esto es Que ruede la Rueda y ustedes están escuchando MBS 102.5 FM. Mi nombre es Eduardo Jiménez y esto así se llama. Que ruede la Rueda, arrancamos. Venga. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.